0: 皆さん、こんにちは。やりぬんです。高橋です。ワー r k i プログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。今週、今週じゃないや。はい、この前4月1日ということで、
1: うん、エピール風だったんですけど、高さん、何かう嘘をつきましたかいや、そういえば、うん、もう、気づいた頃に4月1日は終わってましたね
0: 。ああ。<笑>なるほど
1: 。はい
0: 。自分も全く同じ感じですね。あ、本当ですか
1: 。はい。そういった特別な日を楽しむことを忘れてしまいました。いやー、す完全にそれだ。そうですね。だから僕、4月1日、めちゃくちゃ久しぶりに出社したんですよ、会社に。はいはいはい。なるほど。なんか、秘書で、で、入社式とかもあるから、こ、うん、今年新卒の方が、はいえー、ご入社されて、その方の入社式も兼ねて。はいおまあ、来れる,る,る人は
2: 、うんうん
1: 、来れる人は、ま社しして、久々にやろうみたいな話になったんで、はい、結構もうそれで一日あっという間に終わっちゃって、はい、気づいたら、日に変わってましたね
0: 。なるほど。そうですね。やっぱり、こう、SNS とか見てても、うんうん、新しいアイク始められた人っていうのは多いですよね、4月一日
1: 。ああ、なんか多い。ですよね。僕もツイッターも全然開いてなくて、8、は、月、いはい、1日。なんかいろいろつぶやかれてるんだろうなぁと思って、はい、全然ネタを拾えてないです、はい、1日は。<笑><笑>なるほど
0: 。そうですね。まあ、転職されたりだとか、うんうんうん
1: 、
0: まあ新卒の人は働き始めましたとか、なんかそういうジーッとがされてる気がしますよね。うん、はい。はいなるほど。そうですね。で、僕もそのエピ e Fool に戻ると、その、うん全然嘘ついてないんですけど、はいはい、こういうのはそ個人よりもやはり企業の方がなんか結構力を入れてるみたいで、はいはい,はい、そのいろんな企業が APF 用のネタをこう温めているみたいなんですよね。おお、なるほど、なるほど。はいでまあ調べたらまとめ記事があってすごいこんんな記事あるんだ、はい、いろいろ載ってるんですけど、やっぱりあのこう食品系とか結構面白くて。はい、はい。で、一つ目についたのが、サササンドってやつなんですよね。
1: <笑><笑>サササンドってそういうことか。
0: <笑>あそうです。カタカナでササが3つ並んでるんですけど、はいはいはい、これはサブウェイでやったみたいで、サブウェイはまあサンドイッチの,そのファーストフード店なので、ね、普通にそのササ、竹っていうのか、まあ、ササですね。はい、ササをこうサンドしたよみたいなでパンダさんに食べてもらえるようにサンドしたよっていうのをこうつぶやかれてて、まあ、なかなかそのサササンドっていう名前もあるしこうベジュアル的なインパクトもあって個人的には結構面白かったな
1: ところですねサササンドすげえなそうなんですあの葉だけじゃなくてちゃんとね竹の、はい、竹もサンドされてるっていうそうですねこれはパンダ食えないだろうと思って<笑><笑>えー、面白い。はい。ああ、めっちゃいろいろありますね。そうなんですよね。結構企業さんの方がいろいろある、やってるみたいで。確かに確かに。はい
0: 。はいはい。なるほど、なるほど。そういうのが、まあ、ありましたねっていう話と、あとは、あの、推薦システム実践入門っていう本が出るらしいですね。オライリーから。確かに。はいで。名だたる執筆者の方が、うん。書いてくださってるので。うんぜひ自分も読みたいなっていうところです
1: ね。これ読みたいですね
0: 。そうですね。著者の方は、えー、今、ユビーですかね。ユビーさんで、えー、ML エンジニアかな。されてる、風間さんっていう方。うんうんうん。アットマーク・マサ、風間さんと。あと、ウォンテッドリーで、今、デーサイエンスチームか、メルチームかわからないんですけど、その、<笑>まあそのま、まあデーサイエンスチームとして、えー、そのチームのリーダーされている松村さんという方と、あと、くのしの飯塚さんという方です。うん
1: 、うん、うん。はい。いやこれ楽しみですね。そうです
0: ね、楽しみですね。これは、今年の5月かな。うんうん、はい。楽しみま待とうと。そうですね。そうですね
1: 。はい、推薦システムはあんまり本がないから、うん。楽しみだな。うん、はい、うん
0: 。っていう感じですね。い
1: やー、4月ですよ。新しい年度が始まっちゃいましたね。始まっちゃいましたね。八木さん、なんか目標とか立てたんですか今年度目標目
0: 標。あ、ね年度では、年度では立ててないですね。なんか、にはい、はい、はい。一応、何やろうぜみたいなのは立てましたけど、う
1: ん。はいはいはい。はい。そうか。立てないといけないですね。もう立てて,立てないけど。立てないですか。<笑>はいかし。新年度からこれ始めようかなみたいな。はいはい。結構ありがちだと思うんですけど。はい。僕今そういうのも特にないんで、はい、どうしようかなと思って。なるほど。確かになんか,な,んかなんか立てたいですね。面白いこと探そうかな。高林さ
0: んはもうすでにポケモンユナイトをやられているはい。確かにポ
1: ケモンユナイトならちょっと、はい、そうすね、いいところまで行きたいんですよね。そうですね。世界、うん、それを頑張っていこうかな。<笑>
0: <笑>めっちゃいいと思います。暑いですからね、ポケモンユナイトも。そうですね。はい。プレイヤーの数が多いですし
2: 、うんうん、
0: もうプロっぽい方もいらっしゃるということで。そうっすよね。はい。そうですね。自分もポケモンカードをちょっと頑張っていきたいですね。はいはいはいはい。はい
1: 。確かにポケカー。もう大会出てくださいよ、ポケカーの
0: 。そうですね。今、あの、フリマアプリメルカリで、デッキパーツを集めてますね。はい、デッキ,ーデッキーパーツあそうですね。その、ポケモンカード、結構、どのデッキにもこれは入るぞっていうカードが決まってるんですあなるほど。はい。なので、そういう基礎カードをきちんと集め、集めるっていうので、うんうんうん、で、昔は、昔はあの、カードショップとか行くと、ノーマルカードが、あの、平積みにされてる、平積みというか、ここ木製に入ってるんですよね。うん、で、そこから探すとか、あ、う、と、んま、親切なところだと、その、すごい便利なカードは、別でこう出してくれてたりはするんですけど、うん、んはい、まあ、その、ってノーマルカードの山から探してたところを、メーカーでもうセット入れされてるのをこう、パ
1: ッて買うだけみたいな。ああ、便利ですね。便利です、ね、そ,そういう、はい、ちょっと、ちょっと使えるというか、絶対的に入りそうカードをセットで売ってくれてる人がいるのか
0: 。そうですね。はい。ので、うん、んそれを買うっていうのと、あとは、その、この前、家の近くで、大会を、開催しているカードショップがあるんですけど
1: 、はいはい
0: 。はい、そこにですね、下見に行ってきました
1: 。なるほど、下見か
0: 。はい。その大会の雰囲気ど,どんな感じなのかなと思って、はい。まあ、その一つあの一つの目的は、まあ普通にカードショップで、なんかいいカードあったら買うっていうのと、うんうんうん、もう一つはその、まあ、ちょうどそのポケモンカードの大会が開催されてたので、その雰囲気を知るっていうやつですね。はい。で、その最初のそのカードのいいかもないかなっていうところで言うと、驚いたのは、その、普段結構フリーマーアプリを見るんですけど、うん、そこと価格に結構バラつきがあるなってところですね
1: 。えー、どっちがどうなんですかあ、その
0: 、どっちもありますね。その安いそうなん場合もある、高い場合もあるっていう感じ。で、これはなんか、その、うまく差分を利用すれば、こう、なんか、安くカードを仕入れられるかもしれないみたいな。まあ、ちょっと思いましたね。
1: うん、はい。えー、そうなんだ。はい、ネットの相場と違うんですね、店舗の相場が。そうですね、意外とばらついてた感、ものを感じましたね、はえーはいろいえ。な。へなんか全体的に店舗の方がちょっと高いイメージがあったんですけど、逆もあるんですね。そうですね、店舗の方が安いのとかもあります
0: 。へえー。はい、そうですね。で、大会の雰囲気もちょっと見てきていて、うん。で、あの自分はあの高校生の時に取り替えやってたんですよね。うんうん、で、なんかあま、またここに戻ってきたなみたいな感じありました、ね。
1: <笑>数年の時を経て、ね、俺はまたマサラタウンからやっていくぞと。そうですね。なんかそういう雰囲気ありましたね。へ、えーうん。ポケカってでも、今どの世代の人が多いんですかあポケカはですねあの、クラスが
0: あるんですね、分かれてて。はいはい、はいジ。ジュニア、シニア、マスターっていうふうに分かれてるますね、うんあで。で、もう社会人だったらマスターですね。マスターっていうところなので。あ、そうなんですねはい。なので、基本的にはまあ、その大人の人が参加しているっていう。ジュニアのそのクラスに行けば、まあもちろん小さい小学生とか、ここにいるかもしれないですけどね、うんうん
1: 。はい。なるほど。確かにそう分かれてないと、急になんか小学生と当たった時とか、うん、ちょっとやりづらさありますもんね。そうですね、小学生
0: のなんか、頑張って作ったり、に対して、こう、ガチガチのできょぶつけるぐみたいな、うん
1: 、そうですよね、ちょっと嫌ですよね。はい、お互い楽しくないというか。<笑>そうですね
0: 、まあでも、小学生でもすごい強い人とかも全然いるんですけどね。うん
1: うんうん。はい。東
0: 京の、とまあ、東京か分かんないけど、今の子どは資金力があるので。<笑><笑>
1: <笑>確かにな、カードゲームやってるっていうこと時点で、まあ、割とそここお金使えててるってことそうですね。まあ、別にプレイングとかもうまいんだとは思うですけど。うん、はい、そっか。YouTube とかもでか、そうですね。見たりするから、っていうのあり,ありそう。そうですね。現代の人は
0: 。確かに。はい。っていう感じで、ちょっと、かばえさんは、ポケモンユナイトで、はい。目標は優勝ですか大会。いや
1: ー、優勝したいけど、はい。まあ、でも、目標だからね。優勝ぐらいですよね、やっぱり。優勝ぐらい目指していかないと。なるほど。なん大会で優勝したいっすね。ちっちゃくてもいいんで。うんうんうん、いいっすね。変わっていきましょう。僕も。はい。はい
0: 。大会で。はい。とてもマスター目指して。<笑>はい。とてもマースターの目指してやっていきましょう。はい。仕事やれよっていう。<笑><笑>はい。まあまあ。はい。じゃあ、ということで、メイントピックにそろそろ入っていきますか。はい。はい。今日のメイントピックですね、と、ショッフ p i のブログがあるんですけど、ショッフ i イのブログで、うんえー、タイトルが5 steps for building machine learning models for business というブログがあるんですね。うん、で、えーまあ、直訳すると、この ML、マシンラーニングモデルを、えー、ビジネスに適用していく上での、えー、5つのステップっていう、大体そんな内容なんですけど、まあ、なので、なんだろうな、その、まあ、技術的な内容というよりは、こう、すごいプラクティカルな内容ですね。実践寄りの内容なんですけど、うん、まあ、すごいためになるブログだと思ったんで、ちょっと紹介していければって思うと、あとは、その高橋さんが、あの、マシンラーニングエンジニアとしてこう働かれているので、まあ、実際どうなんですかねみたいな、ちょっと肌感を伺いながら進めていければなと思ってました。はいはいはい、なるほど、なるほど。はい。やっていきましょう。やっていきましょう。はい、そうですね。じゃあ、早速内容に入っていくと、とまあ、そもそもこのブログはですね、とショファイですね、うん、ショ o p i という会社のテックブログに書かれていたもので、で、2021年の8月ですね、なのでまあ、去年、大、う、体、ん、去年に書かれたものですと。うんはい、で、書いた人がと、あり、これちょっとあまり読めないんですけど、あり、ウィス・トゥ・マーさんちょっと日本語での発音が難しいんですけど、うんまあ、アリさんという方で、えー、ショッフライでシニアデータサイエンティストをしている方ですね。はい。なんか記事の最後の方にこう詳しい著者説明みたいなのが書いてあるんですけど、そ、うん、こ,こを参照すると、ワークフローズデータチーム,チームというところにいるみたいですねあ。そんなチームがあるんだ。はい。そうですね。このワークフローが何のワークフローなのかあんまりわかんない、うんん。はい。なんかそういうところにいらっしゃるようですと。はい。はい。なんかメタデータ的なものは、うんん。はい。で、早速、の内容に入っていければと思いますが、と、まあそのタイトルにもあるとおり、5ステップということなんで、こう、検討するべき5つの項目みたいなことですね。で、と、まあそのステップといつ、結構そのポイントにも近いですね。その、まあ、これ、これを考えようみたいな、うんうんうん。ポイントにも近いんですけど、ちょっと緩やかにあの時系列があるっていう。最初、その一番からその最初に問るべきことが、まあ、こう、一番から5番に向けてこう、こう,う,う、じゃあこれを取って、じゃ次にはこれを考えてみたいな。若干その時系列的なものもあるっていうふうになってい、うんうん、はい。はい、じゃ最初のステップからいくと、最初のステップはですね、Ask yourself it's a right time for machine learning ということで、うん、今 ML すべきかを考えようっていうことですね。うん、んはい。で、この中にはまあ2つ分かれてまして、で具体的に1つは Rudis、えー、Model B e p o w e r i n g e brand new product ということで、とまあ、そ,のモデルそのモデルが、えー、その新しいプロダクトに対して、えーまあまあ、ブラン、ブランニュープロダクト、えー、新しい、えー、プロダクトに対して、えーまあ、価値を与えるのかっていうことですね。を問いましょうっていうことでした。うん、はい。で、まあ、この背景としては、まあ、そもそもその何か新しいプロダクト。まあ、これあの、プロダクトっていつ機能って読み替えてもいいと思うんですけど、その、ちょっと大きめな機能とか読み替えてもいいと思うんですけど、まあ、そういった新しいものを作るときには、まあお、まあ、膨大なコースが必要になりますよねっていうことで、で、そこでまあ ML も導入しますっていうふうになると、まあ、さらにその考えることが増えてしまうので、まあ、機械学習を、えー、適用するのを遅らせることで、まあ、その確保されるはずだったリソースをまあ他のところに咲、えー、くことができますよっていうのが、まずその、まあ、ML を導入しないメリットとしてありますと、うん。はい、いうことでした。まあ、なので、その、何か新しいプロダクトを作るときに、えー、機械学習を最初から適用するのかどうかは、まあ、またちょっと考えましょうっていうことですね。はい。で、まあ、逆にその今すでに、えーまあ、そこそこ使われている機能で、今を機能に対して機械学習をこう入れていくみたいなときは、まあその機械学習をえ使用して、まあその改善、すごい改善が望めるとかであれば、まあ入れていくのもリーズナブルであるっていうことを言ってます。うんうんうん、はい。で、もう一個が、えー、ハブ are... ノンマシンラーニングメソッドパフォーミングという話で、でこっちもすごい重要だなっていうのを個人的には思ったんですけど、なので、まあ、その、ML じゃない方法、ヒューリスティックな手法はどのぐらいその、どのぐらい機能するのかっていうのを確かめましょうっていうことですね。で、まあ、ML を導入する前に、まあ、まずヒューリスティックなものを試すことで、まあ、いろいろいいことがあるっていうことも、この人は言ってくださっていて、で例えばまあその、まあ、マシンラーニング使うとなると、まあ、モデリングとか時間がかかるし、あとまあその導入した先の運用コストっていうのもまあ,あると思うんですが、ヒューリスティックなものだと比較的マシンラーニングを使うよりもそれが低くするっていうことで、それがコストの削減っていう観点ですね。であとはその最初に単純なものを作,作るとその、あとからより複雑なものを試したいってなったときの,のベースラインになるっていうことですね。で、まあ、複雑なものはまあ運用コストとか高いとは思うので、で最初からまあ複雑なものを試してしまうと、えー、試してしまうと、まあ、最初からその運用コストとか乗ってきちゃうんですけど、で最初に単純なものでこうベースラインを作って、で複雑なものをまあエビテストしていくとかってなると、まあ、複雑なものが実際その単純なものに比べてどんぐらいうまく機能するのかっていうのがわかるので、そうその運用コストを増やすときのそのガードレールになるみたいな意味合いですね。はい。で、あとは、その実装者が最初にプロダクトのデータとかいじると思うんですけど、それでそのデータに関して少し詳しくなれるとか、あとまあ、その解こうとしている問題に対して深くできる、深くその理解できるようになるっていうような話でしたね。で、まあ、この人は同時にその 90% のユースケースではだいたいヒューリスティックなものでベースラインを作成できるよっていうことも言ってて、まあ、なので、最初からエメリアルよりもヒューリスティックなベースラインを作りましょうっていうことを言ってましたね
2: 。はい
0: 、うんうんうん、で、なんか実際にその各問題に応じて、こういうものがそのヒューリスティックなベースラインに当たるよみたいなのも言ってくださっていて、はいで例えばま予測、そのフォーキャスティングって書かれてるんですけど、うんうんまあ、これだったらじゃあま,あまず移動平均。もう試しましょうとか。うんうん、はい。で、レコメンデーションエンジンだったら、えー、えー、まあ、例えば、あのー、人気なものをランダムに出しましょうとか、まあ、なんかそういうことを言ってました。はい。っていうような、と、なので、ま、一点目まとめると、えっと、まあ、新しいプロダクトの場合、まあ、それが機械学習必須なんですかねっていうのを問うっていうところと、あとは、えー、ヒューリスティックなもので、なんか大体できないんですかねっていうのを問うっていうところでしたね。うん。はい。なんですが、なんか実際にその、じゃあ機能を作りましょうってなったときに、やっぱり最初はヒューリスティックから始める感じなんですかね
1: 。ああ、そうなんじゃないですか、ほとんどの場合。なるほど。まあ、ルールベースなんか作って、はい。そのが最初、やっぱりスピードも出るというか、はい。まあ、ここにも書いてありましたけど。うん、でそこから徐々に機械学習で置き換えられる部分を置き換えていくみたいな、はい、アプローチが、まあ、無難というかそっちのがその最初ルールベースで開発するとユーザーに届くまでのスピードも速くなるしさら、はい、にその機械学習で本当に良くなっているかどうかっていうのも分かりやすいので、うんうん、まさにこの記事の通りだと思いました
0: なるほどなるほど実際、うん、にこうプロジェクター立ち上がるときはまずこうルールベースで何ていうか問題解けないかって
1: いうのを考えるです、ねうん、そうですね。でなんかルールベースでなんかロジック組むにしても組む時にも、うん、なんかそのデータ見てどういうロジックがいいのかなとかユーザーのログ見てこういうロジックがいいんじゃないみたいなところは多分そのデータサイエンティストの人とか、うん、データアナリストの人とかは結構携われるところではあるのかなと思うんで。はいで、なんかそこから一緒に携わってると、その後機械学習を控えるときも、うん、なんかその辺の勘どころというか、もうなんか活かせるんじゃないかなとは思ってます。なんで結構、レベル関係ないけど、その最初のロジック考えるところとかから一緒に関わっていけると、さらに良さそうな気がして
0: 。なるほど。なるほど、なるほど,るほど、うん。そうですね。実際自分もそのデータアナリストとして勤務する中では、うん、ヒューリスティックな、ヒューリスティックなロジックを考えることは、いくつかありましたね。その、うんうんうん、最初になんか、うん、えっ、ー、と、まあ、自分の場合はその推薦領域に関わってるんですけど、まあ、推薦領域、まあ、こういったその思考の推薦を出したいっていうふうになったときに、ま、う、あ、ん、まずその、すごい簡単に考えると、その、どういうロジックを組めるのかっていうのを、まあ、結構、おっしゃる通り、まあ、ログ掘りながら、はいはい。STL でガリガリ書くみたいなのはや、やった、記憶があります、ね。生放ですね。はい。うん。そうですね。まあ、でも、その、ヒューリスティックなモードでベースラインをつけるべきとは、なんとなく自分も思ってたんですけど、その、実際ど、どういう背景でみたいなところは、なんか理解が甘かった気がしたんで、そこは結構、この今の項目で、だいぶクリアになりましたかね、はい。うんうんうん。はい。そうですね。はい。はい、っていうのが1点目ですね。はい。はい。2点目が、え、ー e e p it s っていうことで、と、まず最初にとにかくシンプルに作りましょうっていう話でした、うんん。で、もちろんそのベストパフォーマンス、そのできるだけ精度を良くしてやろうっていうところを追求したくなる時っていうのは常にあるということを、えー、この著者の方も言ってるんですけど、やっぱりそれにはデメリットも多いですよっていうことを言っています。で、具体的にデメリットというと、まずそのビルドの時間が長くなるっていうことを言ってるんですけど、うんうんあとまあ、実際、まあ、多分トレーニングとか、あとさ、あとは、ビルドって言ってるのは何のことなのかなあと、まあ、トレーニング含めて、例えば、まあ、なん
1: ですかね、ビルドって言ってるのは何ですかね。なんですかね、そのプロダクトの立ち上がりみたいな全体を表してるなそのトレーニングとかも含めて。なるほど。まあ、そうか、モデルが、まあ、大きくなりすぎると、普通にロと
0: か、時間がかかるからっていうのを言ってるんですかね。かなあ、はいまあ。とりあえず、まあ、まあ、そういったものも含めて時間が長くなるっていうところですね。うん
2: 、
0: で、あとはそのシステムとしての複雑性が大きくなってしまいますよという、えー、話です。まあ、その特徴とか作り込んでいくと、まあ、どうしても、えー、どうしてもそのじゃあ何でその特徴があるのかとか、あとコードも多分複雑になっていくと思うので、まあ、そういった面ですね。はいで、あと、まあ、えー、あとは、ま、その、モデルが複雑になりすぎると、新しいメンバーが、こう、ジョインしたときに、その背景とかをキャッチアップするのが、ま、大変になりますっていうので、うんまあ、デメリットをあえてました。はい。で、その後には、いくつか、こう、プリンシップルみたいなものが続いていくんですけど、とまず、その、シンプルなモデルから始めましょうっていう話で、でさっきのた、多分、タイムトゥービルドにも、繋がっていく話かなと思うんですけど、まあ、そシンプルで、まあまあ、枯れた手法みたいに呼ばれることがあると思うんですけど、その枯れたモデルはその改善スピードが速いし、まあ、モデルの解釈性も高いので、まあ、なるべく最初はこう、まあ、枯れた手法を使ってモデルをつけましょうっていうと言ってましたね。でも具体的にはその浅めな決定機であるとか、ロジスティック回帰って書かれてるんですけど、はい、分類の場合はまあそんな感じで。会議の場合は、普通に線形会議とか使えるとは思いますけどね。はい。で、実際にその Shopify の、えー、中で、えー、とですね、その、えー、まあ、営業、営業するときにリードっていう言葉使うと思うんですけど、えー、そのリードに対してスコアを振るようなそのモデルを作ったとき、まあ、リードっていうのは見込み客のことですね。なので、リードに対してスコアを振るっていう行為は、その、その各その見込み、えー、見込み客の方々が、どのぐらいその熱意が高いのかみたいなものを、スコアっていうもので表現するようなイメージだと思います。はい。で、まあ、そのリードに対してスコアを振るっていうモデルを作ろうとしたときに、まあ、すごいあのシンプルなランナーフォレストのモデルを、モデルと、あともっとその複雑な、ここにはそのアンサンブルモデルって書いてあった,書いてあったんですけど、まあ、その多分、いろんな種類のモデルをこう混ぜ合わせたものをこう性能を比較してで、そこまで性能が変わらないということが分かったとっいうことも実例として書いてありました。うんはい、はい。で、あとは start with a basic set of features ということであの、重要なものに絞りましょうっていう特徴は重要なものに絞りましょうっていうことですかね。はい。なので、最初からすごいフィーチャーエンジニアリングとかせずに、えっとまあ、そのモデルにとって本当に重要なものだけ、えー、ベーシックなものをだけ含めましょううっていう話、はい、で最後がレベレージ・オフ・サシェルフ・ソリューションズということで、とまあ、これはその確かにその画像とか動画とか音声とかのディープラーニングがよくうまく機能する領域っていうのは、まあ、ありますよねっていうことを言っていて、ただまあそういう場合もそのなるべく学習済みのもの、まあ、コストが低いものをファインチューニングして用いるとか、まあ、そのコストを抑えましょうっていうことを言ってました。はい。っていうような、二番目がその、KP チシンプルっていう話だったんですけど、とそうですね。まあ、一番目で、まずヒューリスティックなものを対象しましょうっていうことを言ってたんですけど、二番目は、まあ、その次ですかね。その、機械学習じゃあ導入しましょうってなった時に、じゃあ、そしたら、まあ、まずシンプルなものから始めましょうっていうような、うんうん、これ流れなのかなっていうのを思うんですけど、そうですね。実際に ML のプロジェクト進めていく中で、ヒューリスティックなものを次は、その、まあ、枯れた手法もちるっていうのは、スタンダードなやり方なんですかね
1: 。この辺どうなんですかね。はい。まあ、でも、そうじゃそうなのか。なるほど。結構まあ、う,ね、うん。はい、い。例えば、いきなりこの、例えば画像とか、オーディオとかの分類タスクとか、そういうのは、いきなり、うん、なんだろう、ディープラーニング使うみたいなこともある気はするんですけど、はいまあ、僕はあんまり、はいそういう経験はないんですけど、はい、まあでも確かにロジスティック回帰とかから一回データに当てはめてみて、どんぐらい出るのかなっていうのは、はいはい、そこから始めることが多い気はします、ね。ああ、なるほど、うんうんうんまあ。そうな
0: んですね。なるほど。そうですね。なんかここ結構聞きたかったところで、はいはい、あの初手、初手バートと,とか。うんライ GBM とか,なんかそういう話はよく聞く、よく聞くというか、まあ、なんか目にするので、はい、実際その、本当にその、まあ、こういう決定率とかロジティック回帰から始まるのかなっていうのは、なんかそうなんかなっていうのは、ね、確かに
1: 最近はそうではないのかもしれないですけど、はい、まあ、でもこのブログ自体は結構新しめな2021のブログなので、いや、どうなんですかね。まあでも試すこともありますね、普通に。シンプルなモデルって。あなるほ
0: ど。なるほど。まあ試行錯誤の中でっていう。うん。ああ、なるほど。ですね。はい、はい。まあ、なるほど。そうか。あそうですよインターフェースはまあそこまで変わらないので。うん。学習時間とか早いモデルで、どのぐらいパフォーマンスが出るのかっていうのを最初試すっていう。
1: 試してみるとか。うん、そうですね。あとはなんかもう、なんだろう、ね。引きのけ、引きの要件的なことで、はい、その大きいモデルだと推論するのに一件一秒かかっちゃいますとか、うんはい、でも API 自体は1 0 0ックで返してくださいみたいな場合だと、相、は、当、い、そもそも大きいのを使いづらいというか、あなるほどそういうのがあって、そのなんかいきなりそのバートとか使ってやると、そっちの要件を満たさない可能性とかがあるので、はいまあ、まずはなんだろうロジスティック回帰とか使って。まあ、そもそもタスクとして解けそうかみたいなところをやるとかはある気はしますね。ああなるほど。うん。なるほどな
0: 。じゃまず一番早いであろうモデルを使って、こう試しうん。なるほどですね。確かにな。推論時間もかかるんですね
1: 。そうですね。結構まあ学習時間とかは分かりやすいと思うんですけど、うん、実際にサービスに組み込みとかなると。はい。なんかオフラインでバッチ推論とかする場合はあんまり。うん。意識しないかもしれないですけど、なんかオンラインで推論する場合は、はいはい、そこも結構大事なところかなとは思います。なるほど。うん。あ
0: あ、確かにな。なるほど、なるほど。そうですね
1: 。あと、その
0: 、まずそのベーシックな特徴量から始めましょうっていうところもあったんですけど、これも、どうなんですか最初はやっぱりフィーチャーエンジニアリンがやりすぎないみたいなのは
1: 意識されてたりするんですかあこれどうだろうな。まあ、やりすぎないは、確かに意識してるのかもしれないですけど、無意識に。はい、うん。さっきはちょっと変わりますけど、やっぱり最初は、まあ、割と生のデータを使っを最低限の前処理だけして、モデルに食わせて、それでどれぐらいスコアが出るかみたいなところは、はい。一旦見てみることはやってそう。うん、うん。なるほど。うん。そうですね。いきなりなんか、特徴量数千とか。増やしたとってなんか何が効いてるのか,か分からないんで、んだろう、はい。モデルはできるかもしれないけど、その後の、何て言うんだろう。そっから得た知識をま,あまた他のところに流用したいってなったときに、このタスクにはこういうのが効いてたから、こっちもそれ使えそうですみたいな,な、そういう知見は結構少なくなっちゃいそうな、はい、イメージがありますね。最初からドカッてやっちゃうとなるほど。なかなか最初はまあ生のデータプラス、なんか、ドメイン的にこれは絶対聞くでしょみたいなところを、ちゃんと入れてやってみるみたいなのが多いんじゃないですかね。はいうん、なるほど。なるほど、そうですね、うん。似たような話もブログの中で取
0: り上げられてて、はいはい、と取り上げられた例は、とまあ、ショッピーハイの,そのショップの業界を予測するっていうシステムを作るときに、うん、そのドメインエキスパートの人から、まあ、その知見を得てと、製品の重さを特徴として入れたみたいな。ほうはい。で重さはまあ要はその家具とか売ってるところだとまあ重いし
2: 、
0: トレーディングカードとか売ってるところだと軽いしみたいな<笑>ところですかね。はい、で、まあ、重さっていうのを入れたっていうのまさになんか似たような話ですか、ね、そのドメイン的に必要なものをまずは入れる。あ、うんうん、とは、他の問題にも適用できるかみたいなのも意識するポイントなんですね。うん
1: と思いますけどね、どうなんだろうな。うん、なんかその辺も結構、うん、その、なんだろう、受託でこの機械学習モデル作ってくれとかだったら、はい、その、また、あ、私もガッと作って、できましたで、うん、いいかもしれないですけど、はい、なんかその事業会社とかでせっかくやるんであれば、なんかモデル作って終わりじゃなくて、その過程で得られる、そのデ,データの知見とか、まあその辺はかなり、モデル作成以外にも生きてくることは多いと思うんで、はい、その辺はなんか意識してやると良さそうだなと思った。
0: なるほど。うん、めちゃめちゃ参考になります。ありがとうございます。い<笑>いはい。で、2番目はそんなところですかね。じゃあ、3番目のステップに入っていきたいと思うんですけども、と3番目がですね、Major Before Optimizing という話で、でまあ、どういうことかというと、とよくあるピットフォール、落とし穴として、えー、まあ早い段階でモデルを最適化しに行ってしまうっていうものがありますと。で最適化って言ってるのは、そのハイパラのチューニングとかであると。<笑>はいでまあ、そのハイ,パラ,ハイパ,パラメーターを最適化するっていうのは、まあ、そうステップとして、ステップじゃねえな、一、まあ、つのステップとして間違ってないっていう話なんですけど、まあ、それに早く,取り早く取り組みすぎると生産性が低下してしまうっていうので、えー、げてました、はい、で、じゃあこのメジャーはどういうことなのかっていう話なんですけれども、うんうんとまあ、その後にいくつか、えー、続いてまして、ま、え、ず、ー、How is the incremental impact of the model going to be measured? っていうのがあって、とこれですね、その,まあ、その機械学習モデルを作る中で、えー、とオフラインのパフォーマンスを測っていくことになると思うんですけど、まあ、分類モデルだったら、えーまあすごいシンプルなものだと、まあ、正解率とか、あとまあ、コンキュージョンマトリックスとかあると思うんですけど、うん、じゃそれがその実際にそのビジネス的な価値どのぐらいあるのかっていうのを測りましょうっていう話でしたね。うん、はい。で、例えば正解率の例で言うと、正解率、例えば 98% そのモデルが達成しますってなった時にときに、やはりそのドメインによって全然違いますよねっていうことを言ってて、で、と、じゃもしその 98% っていうのが、スパムメールの分類とかだったら全然意味がないし逆にそのさっきの,そのショップの了解の予測とかだったら多分とてもすごい世界一になると思うしっていうのでまあそのビジネスにこうオフラインの指標をの意味をこう関連付けて考えましょうっていうような話でしたねはいで次にその Can you explain the trade-offs t h t the model is making ということなんですけれどもどで、そのモデルが持つそのトレードオフを説明できますかっていう話なんですけど、そうですね、まあ、これがですねと、ちょっとトレードオフっていう単語は使われてるんですけど、あんまりその、どの辺がトレードオフなのかっていうのは、ちょっと個人的にわからなかったところもあるんですけど、うん、とまあ書かれているのは、そのモデルがすごいいいパフォーマンスを出しているっていう時には、その大体 95% ぐらいのケースでは何か問題が発生してますよっていうので、で、まあ、その、うまくいきすぎているときは、だいたい問題があるっていう、その、まあ、なんだ、チーマンズローとか、うんうんうんまあよ、よく言われる話だと思うんですよ。で、まあ、問題っていうのは、その、パフォーマンス指標がもしかしたら適切ではないとか、あとは、なんか、リークがあるとか、なんかそういう問題がありますよ、と。で、まあ、そのときに、その、まあ、何かモデルがうまくいっているときに、じゃその、何かデメリットはないのかっていう、その、えー、まあ、ダウンサイド、その、まあ、ネガティブな面はないのかっていうのを探る姿勢でいると、割と早く問題をタッチできますよっていう話ですね。なので、う,んまあ、うまくいっているときに、それをうまくいったから、えー、じゃあ最適化しようっていうふうにまあいくんじゃなくて、裏側でちゃんとそのこれは間違ってないのかっていうのを考えるっていうところですね。なるほど。はい。で、あとまあ、そういった問題を早くキャッチできるようになるっていうところで、そのパフォーマンス、まあ、指標じゃなくて、モデルのアウトプットを見ていくと、結構問題をキャッチしやすいですっていうことも言ってましたね。うん、はい。なので、まあ、まとめるとどうなるんだろう。まとめると、そうだな、まあ、モデル作ってすぐ最適化するんじゃなくて、ビジネス価値に換算するとか、うんうんうん、あとそのモデルのそのパフォーマンスっていうのが本当なのかっていうのをう検証する姿勢を持ちましょうっていうような。話なんですかね、うなん、なるほど、なるほど。はい。そうですね。じゃあ、1点目のその、こう、モデル開発の時にこに、オフライン指標があると思うんですけども、うん、とそれと、こう、ビジネス的なその価値っていうのは、やまあ結びつけで考えるっていうのは、まあふ、普通のことというか、はいはいはいあ。これもやはりやられていることなんですかね。あでも
1: これ、タスクによるんじゃないですかね。はいはいはい。と思って例えば、まあ、その分類問題とか割と紐付けやすいですよね。ビジネス的な指標に。そうです。ね、さっきの、まあ、なんだ、まあ、不正検知とかの場合は、はい、まあ、不正検知は分かりづらいか。まあ、なんだろうな、まあ、迷惑メールの分類問題とかだと、うん
2: 、
1: それこそ、まあ、その、被害者の制度は割とそのままその分類の制度になるんでいいと思うんですけど、は、う、い、ん。うんまあ、例えば、推薦系のタスクとか、うん、あとなんか、なんだろう、チャットボットとか、なんかそういうのって、うん、その機械学習のモデルの精度がイコールビジネス的な指標になるかっていうと、はいまあ、そうじゃないと思うんですよね。うん、うん。うん。だそれ結構タスクによる気はしますね。なるほど。うん。確
0: かに、タスクによってはすごい難しいところもあるかもしれないですね。うん、ある気が
1: しますね。うんそうですね僕もなんかその辺知りたいところではありますね。最近結構推薦系のタスクをやってて、はいはい、結構そのビジネス指標との関連性みたいなところは結構悩んでるポイントなので。
0: はい、ああ、なるほど。うんまあ、近いテーマで言うとあの、少し前に出てた本で、試作デザインのための機械学習入門っていう本があって、うんうんうん、それとかはまさにそんな内容でしたよね。そのオフラインの指標とオンラインの指標が、まあ、そ,のそこまで関連がないんだけども、それってそのオフラインでモデルが解こうとしている問題がオンラインと関係ないからじゃないのみたいなこ切り口から、うんうんうん、そのオフライン指標でそのバイアスをこう排除しながらこう再適化しま
1: しょうかねっていうような話でしたね、うん。確かに。あの本は僕も読んだんですけど、あんなに丁寧にやらんといけん、いけんかっていうか、なんていうんだろうな、あそこまでできないんだ、すぐはできないなってちょっと思っちゃいましたね。ああ、なるほど。うん。
0: そうですね、実務現場だと、もう試した方が早いみたいな時はは、まあうん、あるかもしれないので、うんうんうん、そうですね、まあ、そういった条件にも依存するところではあるとは思いますけどね
1: 。はいはい
0: 。うん、なるほど、うん。そうですね、まあ、ここは確かに、そうですね、確かにももまあ問題にもよるし、うんうんまあ、モデルにもよるっていう
1: ところですよね。うん、そうでですね、まあ、でもなんかちゃんとそのビジネスの指標をモニタリングというか、はい、していくっていうのはすごい大事だと思いますね。うん、うん。うん。なるほど。2点目のその、
0: うまくいってる時にこう、ダウン作用がないのかっていうのを見るっていう、こ、まあの姿まあ自分はやっぱり重要だなって思ったんですけど、はいはい、どうですかね。これ
1: 、あんまりちゃんと意識してなかったかもしれないですね。うまくいきすぎてると。うんうん。うん、これなんかあんまり僕意識してなかったかもしれないんで、はい、これを機に意識しようかな。なるほど。でもこ、こういう話、その隠れではよく聞く。よく聞く。あまあ確かにそうっすね。<笑>そう
0: っすねはいまあ隠れだとまあリーダーボード出るんで、うんはい、CV めっちゃいいパフォーマンスだぞっつって、リーダーボード見ると全然、みたいな
1: 。まあ確かに。それが、はいと、まあ、そっか、オフラインでモデルの性能を検証してうまくいきすぎてるときは、確かに立ち返りますけど、はい。その実際にサービスに組み込んだときに、いい結果が出たときは、あんまりなんかその疑ったりしないかもしれないなって今思いました。あなるほど。ちょっとこの辺は意識していきたいな
2: 。うん
0: 。うん。そうですね。でも実際にその開発される中だと、やっぱり、まあ、モデルの生のアウトプットっていうのは、見て、こう試行錯誤をするっていうのは、やられるワークフローなんですよね、うんうん、多分。そうですね。うん
1: 。
0: その中でこう無意識にやってるのかもしれないですね
1: 。うん。かもしれないな。でもちょっと意識してやっていこう、これは。なるほど。はい。じゃあ3点目はそんな感じですね。はい。はい。じゃあ4点
0: 目が、h ブア a Plant to Interact Over Models という、えー、話でした。でまあ、これどういう話かというと、とまあ、モデルのロールアウトについての話でしたと。うんはい、はい。で、とまあ、これもいくつか項目が分かれてまして、でまず、そのセットアップザパイプラインインフ,インフラス a s t チャーっていうコンピュータモデルですということで、まあ、そのモデルその2つ以上のモデルを同時にトレーニングしたり、えー、検証できるパイプラインを作りましょうっていう話ですね。なのでえーハバプラントイてートオーバーモデル数は、モデルはそこ、再学習されたりだとか、うん、その、まあ、そうですね、定期的に再学習されたりだとかで、こう、まあ、同じその特徴量とか使っていつつも変化するものですと。そうなったときに、どういうふうに、こう、それをやっていきますかねというような話ですね。で、まずは、その、再学習を行ったときに、一気にモデルを入れ替えると、その、モデルを入れ替えた影響っていうのが評価できなかったり、何かその、えー、不具合が起こったときに、こう、ロールバックスっていうのがまあ難しかったりするので、と、まあじゃあ、そのひ2つ以上のモデルを、こう、平線走らせられるような、まあ、パイプラインを作りましょうっていうような話でしたね。うんうん,ん。はい。では、まあ、これとかは、結構エビデンスとかもまあ含まれているというような、えー、話でした。はい。そうですね。で、あとは、いろいろここ項目結構多いんですけど、まあ、重要そうだったところで言うとそのコンシナーポスティブルバリアンスにパフォーマンスメトリックスというのがあってと、まあ、そのモデルの,このパフォーマンス指標っていうのはま変化しうりますよというえ話ですねでいろ、まあ、んなその例えばまそのパラメータの初期化であったりだとか、まあ、そのトレーニングとテストのデータの分割であったりだとか、うんはい、だとかっていうのあ変化してりますよというような話だったので、ちゃんとそのモデルのパフォーマンスを監視しましょうとか、そもそもそモデルのパフォーマンス変動するっていうことを意識しましょうっていうこととか、あとは、いくつかそのセグメントを分けてで、それぞれでパフォーマンスが悪化してないのかみたいなのをこう、えー、確認しましょうっていうような話でしたね。で、4つ目のポイントをまとめると、とまあ、モデルのロールアウトについてっていうような話だったんですけれども、とまあ、なので、えー、なんだろまあ、まあ、とりあえず、まあ、パイプライン、その、二つ以上のモデルをまあ同時にこうサーブできるようなパイプラインを作りましょうっていうのと、あと、まあ、そのパフォーマンスを、まあ、監視しましょうっていうような話でしたね。はい。なので、えー、結構、えー、まあオペレーションというか、うんうん、運用寄りな話になってくるかなっていう思うんですけれども、そうですね、実際は、まあ、何かモデルをこう再学習したときとかっていうのは、それも AB とかで比較するもんですか
1: 、ね、再学習は、あどうなんだろう。僕の経験だと、あんまり再学習を AB で比較するってことはなくて、えー、っと、はい。そうですね、だから、まあ、再,学習さ再学習させて、1、はい、回デプロイしてみて、割と前後比較みたいな感じになっちゃうかな。はいはい、でそこで、まあ、悪,悪ければちょっと悪化してると
2: 、
1: うん、悪化した場合はロールバックして、もちろんモデルに戻すとかはやったりしますけど、やったりするとかできるような仕組みで作ってますけど、はいはい、基本的に同じロジックで再学習したパターンであんまり AB テストは、はい、今,今今はしてないかもしれないですね。はい、なるほど,なるほどうん、そうですねじ
0: 。実際その、まだ、あ、まあ、校舎のパフォーマンスは、まあ、その常に監視してるっていうような話だと思うんですけど、うん、悪化することとかもや,やっぱりあるんですか
1: 最悪中でうん。あんまり僕、経験ないですね。悪化すああ、なるほど。とか。なるほど
0: 。まあ、でも確かになんか
1: 、それが、そうあってほしいみたいなところはありま
0: すよね。そのうん、<笑>まあ、そうですね。<笑>そうですね。はい。うん。なるほど。まあ、そこまで、じゃあまあ、まあ分かんないですね。わかんないですけど。まあ怒るかは分かんないけど、まあ、パフォーマンスは監視しておきましょうみたいな感じなんですかね。うんうん。そうですね。あと、つ
1: でも戻せるようにみたいな。はいはい、前のモデルに。うんうん、とか意識してったりとか。でまあ、逆になんかその、中身のロジック違いますみたいな。はいまあ、これは再学習じゃないか。どちらかというと。はい。うん、とかは、えっ、ー、と、ここに書いてある通り、なんかパイプライン2つ用意しといて、うん、まあ、両方を学習させて、ビテストなるほど、なるほど。なるほど。その後者のそのパフォーマンスメトリック
0: スを監視するみたいな話だと、こうやってその監視するメトリックスってモデ,ルモデル特有の指標とかもモデルによって監視してたりとかするんですかね。モデル特有のって言ってるのは、はい、例えば、まあ、まあ推薦だったら、えーまあ、その推薦枠の CTR とか、そういう話になるのかなっていうのを思うんですよ。うんうん
1: 、ああ、そうですね。その辺も監視してますね。はいはいはい。うん、なるほど
0: 。まあ、と同時に、その、モデルの直接のビジネスメトリックスとかは、まあ、
1: 測りづらいとこ
0: ろがあるんで、まあ、トータルでビジネスメトリックスもこう測っおくみたいな感じですかね。うんうんうん。まあでもそこはそうか、そ,その ML チームの責務ではないかもしれ
1: ないです。もしかしたら。今のトータルっていうとなんかその
0: 、はい、まあサイト全体のとかですかね。MAU とかそういう、ちょっと大きめのってイメージそうですね、MAU とか、まあ、その、はい、まあ、えー、そうなの、まあ、まあ、つまりまあブログとかで言うと、一人当たりの閲覧記事数とか、滞
1: 在時間とかあるのかもしれないですけど、うんうんはい、ああ、でもそういうのも結構見てるというか、ML エンジニア側でダッシュボード作って。はい見るようにはしてますね、まあ、でもそれなるほど
0: 。なるほど。そういったモデルに紐づく、直接的に紐づくものと、まあ、紐づかないと重要な資料みたいなので見てるっていう、うんうん。はい。そうなんですね。そうですね。あとは、その、キーセグメントのメテリキスも監視しましょう。セグメントごとのメテリキスも監視しましょうみたいな話がありましたけど、はいはいはい。これ、どうなんですかね。なかなかここまでやってる。のかっていうのを思いましたけど、うん
1: 、実際や、実
0: 際どうなんですかね、ここまでやってるともう120点みたいなと
1: ころあるんですかね。いや、あるんじゃないですか。な確かに。主要なセグメントなまあそうっすよね。確かに、ここまで見ることもあるけど、はい、常に見てるかと言われるとそうではない気がしま
0: す。うんうん、そうですね。そうですね。自分もなんか、やっぱステップがあるなっていうのは思いますね。あの、うんうん、はい。まああやっぱまあ全体を見るっていうのはあ最初で、まあ、うん、だけども、まあ、ユーザーの人、いろんな人がいるんで、うん、じゃあまあそれそれぞれに応じては見るっていうのはまああると思うんです。ううん、ううんうんん、うん。はい。そうですね。まあここの話で言うと、そうだな。え例えば、まあと例えばまあそうですね。あ、すみません。ちょっと別の別の話とちょっとこっちゃなっちゃった。<笑><笑><笑>あ、まあでもいいか。えっとあれですね。例えば、えっと、サイトのパフォーマンス改善みたいな。うん。ちょっと ML に結びつけるか。ML に結びつけるとどうだろうな。まあでも、あの、ネットリックスとかであったのが、えっと、その、ビデオの待ち時間みたいなところですね。その、ビデオをこう再生するまで待ち時間を減らしましょうみたいな。ML で減らしましょうみたいな。ポッドキャストの取り上げだと思うんですけど。うんうんうん。まあ、で、まあ、どういうふうに ML 使ったかというと、その、まあ、視聴情報ってを、こう、の変化をまあ予測してで、その次の視聴、次の時間、その時間軸での、えー、視聴状況、視聴環境に合わせてこのバッファを決めるっていう、ストリーングバッファを決めるっていうのをまあやっていて、で、そのバッファ量が、その、まあ、環境が悪いのバッファ量が多いと、そのまあ再生の遅延が発生してしまうと。で、視聴環境に合わせたそのバッファ量、にしておけば、その再生チェーンが発生せずに、まあそういうのできますよっていう,う話だった思うんですけど、と、じゃあ実際にそれで、その、実際意味があるのって、今はその機能がなければ、えー、悪い体験をしてたであろう人たちに、主に効果があるっていうのを見込まれますよね
2: 。<笑>えー、今、そのす
0: でにいい体験をしている人たちは、まあ別にその ML の機能が導入されようがなかろうが、まあ、別にまあそんなにいい体験であるっていうことは、まあそこまで変わらないだろうっていうような話ですね。うんうん、なので、まあテストケさんはその視聴環境が悪い人たちとえー、まあ普通の人たちとかでセグメントを切って、でパフォーマンスを監視すると、まあそのモデルのこう更新によって、なんかす、えっと視聴環境が悪い人たちに対してのパフォーマンスがちゃんと変わってないのかっていうところとか、まあ視聴環境は今までまあ良かった人たちがなんか悪くなってないのかっていうのをこう監視できま
1: すよっていうような。うんはいはいはい、確かにそういうセグメント切ってみると今の話とすごい分かりやすいですよねそうですねうん
0: はい個人的にはセグメントは大事だなっていうのは思いますねう
1: んうんうんなんかでも切りすぎると何、はい、だろうその1セグメントあたりの歩数がめちゃくちゃ少なくて、はい、なんかそこにめっちゃいい効果を出しても全体で見るともう全然みたいなこともありそうなんでそうですねうんそうですね。セグメントは、そうですね。切り方は結構職員芸
0: なところがあると思いますね。うん、そうですよね、はい。結構、その操作できちゃうところもあるんでね、データを。うん、うん、うん
2: 。
0: はい。いかようにでも、確かに。出したいものを出せるみたいな<笑>。そうですね。す<笑>そうですね、うんはい。そうですね。はい。っていうようなのが、ステップ4でした、うん。はい。はい。じゃあ、最後、ステップ5ということで。うん、で、これが、えー、ちょっと前の話とつながるんですけど、Consider the Stability of the Model over Time という話ですね。ねこれはまあ、もう再学習とかまあ、こう重ねていって、でまあ、改善重ねていくと、モデルのパフォーマンスは良くなっていくと言うんですけど、そのトータルのパフォーマンスはよく良くなってても、その個別の人たちにとっては、意図せず悪い、ネガティブなえ、影響が出てしまうことがありますよという話でした。うんうん、はい。はい。で、まあ、これ具体的にどういうことかと言いますと、このブログの中で触れられているのは、えー、ファンドの例ですね、うん。ちょっと一瞬水飲みますね。ガラガラや
1: っちゃあ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。<笑>
0: はい。そうですね、えー。ファンドの例。ファンドだと、貸金的なものだと思うんですけども、でまあね、実際のブログの中には図があるんですけど、ポドキャストは音声のみなんで、と興味あったらまあ実際のブログを見ていただければと思うんですけども、とでその図で、モデルの更新前と更新後みたいなので、こう、切られてるんですね、図が。で、まあ、更新前だとその正解率 86% で、更新後だとその 88% っていうふうになってるんですけど、とその更新後では、今までそのお金を貸せていた人が、その、貸せ,せない審査落ちみたいなのに、こう、分離されちゃってるんですよね。はい。っていうので、で正解率としてはいいんだけれども、その、体験的には今まで、その、今までのスペック、今、まあ、お金を借り入れたものが、もう借り入れなくなるっていうので、かなりその、き体験になってますよね。っていうので、その、モデルの出力がちゃんと一貫してるのかどうかみたいなものは、まあ、きちんとこう考えましょうっていうような話でしたね。はい。なるほど。なるほど。はい。で、まあ、こういったものを防ぐために、チェックリストっていうのも当ててくださっていて、で、とまず一つが、Understand the Costs of Changing Your Model っていうので、モデルのパフォーマンスが改善するっていうことと、あとは予測が変更されてしまう可能性があるっていうことのトレードオフをまず考えましょうっていう話。うん、で、あとは、その、まあ、ディープなモデル、を使うと、その科学習っていうのもちょっと問題になってきやすいので、まあ、そういったその複雑めなモデルを使うのは、パフォーマンスが上がって、まあ、とっても嬉しい時だけにしようっていうような話。あと、分類とかの場合は、特にそのキャリブレーション、その実際のモデルの出力と実際の分布のズレをまあちゃんと補正しましょうとか、えー、あとは、そうですね、あとまあ、その条件付けであるとか、生息化っていうのをきちんとしましょうっていう,う話でしたね。うん。はい。そうですね。うん。なのでまあ、これとかをまあやる、まあ、必要なケースと必要じゃないケースあると思うんですよね。その推薦とかはまあ、多分、変わってもそこまで
1: こう、うん。こう、明確には気づかない。そ,そうですね。はい。そうっすよね。うん。うん。そうっすね。なんだろうな。まあ、
0: 例えば、同じ推薦枠でも、手法を変えすぎると、こういうのはあるかもしれないです。例えば、っていうのは、その、アマゾンの商品詳細の下に、いろいろレコメンドあると思うんですけどうん、うん、えー、例えば、この商品を買った人は、この商品を買ってますっていうレコメンドがまあ,あるじゃないですか
2: 。
0: うん、で、アマゾンで何か商品を探している人って、そのレコメンデーションをこう、あるっていうことを期待して、こう、来た人。何にせよそのフェクメンションが急に変わってたりすると、もしかしたらその悪体験かもしれないなっていうところですかね確かに確
1: かに。はい。そうですね。そうですね確かにな、うん。安定性。うん。でもこれなんか、はい、この例だと、ユーザーごとに資金援助、はいあ,まあ調達できるかどうかみたいな話ですけど、結構個別、そのユーザー一人一人に対してどう予測が変化したかっていうのは、なんか割と追うの大変だなと。はい。思いましたこれを今聞いて。そうですよね、うん。できなくはないっていう。そうですね。できなくはないけど、まあだからその辺も含めてちゃんと、どれぐらい前のモデルと変わったかみたいなところはちゃんと見ていこうねって話なのか。うん。うん、そうですね。はい。そうですね。あと
0: はその、その出力が変わるっていうときに、こうちょっと科学習気味なモデルだと変わりやすいっていうことが言われていたので、うんうん、なので、識、ま、別、あ、強化があまりロバストじゃないっていうことなんですかね。はいはい。はい。なので、まあ、その、さっきのチェックリストも、エクの科学習に関わるところがあったと思うんですけど、そういったところで、まあ、ロバストなモデルを作っていきましょうっていうところが、多分、うんうん、こう対策になるっていうことだと思うんですけどね。なるほど、なるほど。はい。はい。っていうような5つのステップについて解説してきました。はい、はい。結構、もりもりになりましたね。確かに。長編、長編、ポッドキャストになったます。はい。っていうようなお話でした。そうですね。そうだな。じゃあまあ、そうですね。ま,あ、まとめるとすると、はいまあ、個人的にやっぱ印象に残るのは、うん、機械学習、やっぱり運用コストがすごいかかるなっていう、まあ、ところで、うん、でう、ある意味、その、機械、なんだろう、結構、機械学習の技術ってあの発,発展してるじゃないですか。で、どんどんその使うのが、あの、楽になってきてると思うんですね、えー。はい。で、それで、その、そういった環境下においても、ヒューエティックなベースラインを使い続けるのって、こう、今、今のその時代に合ってるのかなっていうのを、まあ、か考える時があるんですけども、と、まあでも、今のところやっぱり運用コストすごい大きいなって思うので、うん、と、まあ、ヒューエティックなものを使うっていうのも、使うっていうのがまあ今のところ結構リーズナブルなのかなっていうのはちょっと思いましたね。うんうんうん、最初はっていうところで。はい。はい、そうですね。はい、で、あとはその運用面でいろいろこのブログで知見をこうちばめてくれてたなって、まあ、思うところがあって、でまあ、それはその、えーまあ、オ,フオフラインのパフォーマンスをいろんな角度からまあ測りましょうであるとか、うんまあ、そのモデルのこうパフォーマンスであってもこうセグメントで分けて、こう見ましょうっていうような話であるとか、あと予測がこう一,貫一貫しているのかを見ましょうっていう話とか、結構その、こう一口にこうモデルの費用っていってもまあいろんな要素があるところで、一段、ちょっと解像度が高まったなっていう
1: のは思いましたね。うんうんうん。はい。確かに、僕もまあ仕事でこの辺のことはやってますけど、はい。あんまり意識してなかったポイントとかいくつかあったので、うん。うん、いい記事だなと思って聞いてました。はい。
0: なるほど。はい。はい。ありがとうございます。ではでは、そんなところでしょうか。はい。はい。では、と,ということで、本日はですね、その Shopify のテックブログと、5steps for building machine learning models for business っていう、えー、タイトルのブログをさらいながら、ご実際のところどうなんっていう話をしていくという、えー、ことをやりました。<笑>はい。はいで質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ IPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。And now, a short commercial break.